0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. O termo empatia, de maneira geral, é buscado uma média de 370 mil vezes por mês no Google. Em março desse ano, nos primeiros dias de lockdown, a palavra foi buscada em mais de 1 milhão e 300 mil vezes. Afinal, o que é empatia? É possível aprender a ser empático? Para falar sobre isso, a gente trouxe o João Paulo Pacífico, CEO ativista do Grupo Gaia. João, é um prazer ter você aqui como nosso convidado. Se apresente, conta um pouquinho para gente sobre a sua trajetória até aqui. Legal, Bruno. prazer. Obrigado
1: pelo convite. É, e fato, essas questões humanas é algo que me motiva e eu adoro. E me dá um prazer gigantesco também. É, o Grupo Gaia é uma empresa que, eu te falar o que ela faz, nosso principal negócio é mercado financeiro. Nossa, nada a ver com empatia. Que é isso? O mercado financeiro uhum. deve ser um cara frio, calculista, egocêntrico. E não, não. A gente, a nossa empresa, o Grupo Gaia, é uma empresa muito humana, uma empresa que se preocupa muito com as pessoas. A gente tem 10 valores que a gente vivencia eles de forma muito forte. São valores que realmente buscam a evolução do ser humano, do indivíduo. E mais recentemente, além dos 10 valores, a gente criou três causas, que a gente resolveu abraçar essas três causas mesmo, é, que também para ter mais forte essa questão de propósito. O Grupo Gaia é uma empresa B, que é uma, é uma certificação de empresas que querem o melhor para o mundo. Enfim, então, a, apesar de eu estar no mercado financeiro, empreendendo há 11 anos, é, a gente tem esse olhar muito humano. Eu estudei muito também, apesar de ter uma formação na área de engenharia e pós MBA em Finanças, eu, por conta própria, eu mergulhei no campo da psicologia positiva, sem nenhum, uh, nenhuma formação oficial, mas fiz cursos lá fora também, do Happiness Affairs Academy, enfim. Estudei muito essa questão de seres humanos, de felicidade. E eu procuro aplicar isso tanto na minha vida quanto na, na empresa também.
0: Muito legal, muito legal. Tenho certeza que a nossa conversa de hoje vai ser muito bacana. E aí, para a gente puxar um pouco dessa linha, João, na tua visão... Né, vamos começar por uma, por uma base. O que, que significa empatia? O que é empatia? O que é compaixão? Conta um pouquinho pra gente. Legal, vou começar pela empatia, Bruno. Uh, uhum. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Tá? Você se
1: colocar no lugar do outro, às vezes você pode sentir o que o outro sente, ou às vezes você só entender o que o outro sente. Então, você tá andando na rua, você vê uma pessoa uh, passando necessidade, e aí você sofre por aquilo. Isso é empatia. Ou você fala, nossa, essa pessoa deve estar sofrendo mesmo. Aí você está tendo empatia com ela. E empatia, ela conecta as pessoas. Né? Através da empatia, você consegue... Uh, não é todo mundo, cada um por si, e você não, não, não se toca pelos outros. Você vai demitir alguém, por exemplo, uma situação um pouco mais uh, de mercado de trabalho, e você sente pelaquela outra pessoa, e você tendo empatia por ela. Se você vai demitir alguém, e é como se você estivesse falando com, sei lá, com um papel, ou falando com a caneta aqui, você não sente nada pela pessoa, aí você não tem empatia. É... Né? Uh, então, começa pela empatia isso se você conseguir entender e perceber e, às vezes, sentir o que o outro sente. É muito importante a empatia, ela aproxima as pessoas, mas tem um estudo que mostra que o excesso de empatia pode causar fadiga emocional. Como assim? Porque é o seguinte, é, pra, faz o exercício de tenta assistir o Jornal Nacional com empatia. Você vai ficar assim, morreu um aqui, morreu outro ali, não sei o quê, tal, 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 tal... Graça do planeta. Não estou nem falando da questão de pandemia. Enfim, é, é, se você tiver muita empatia, você vai sofrer por todo mundo do planeta. Você vai na rua e vai sofrer por... E aí, isso não é bom. Tá? Então, um pouco de empatia é maravilhoso, mas muito não é bom, porque você vai ter uma fadiga. Você vai sofrer demais. E aí que entra um ponto super legal, que é o da compaixão. E o que é a compaixão? Eu, eu gosto de dividir em três etapas. A primeira etapa da compaixão é a empatia. Assim, você se colocar no lugar do outro. A segunda etapa da compaixão é o desejo de evitar ou de aliviar o sofrimento da outra pessoa. A compaixão sempre está ligada para sofrimento de alguém. Tá? E aí, se você não quer que aquela pessoa sofra agora, no futuro, no passado, você não quer que ela sofra, e o terceiro passo é você agir para isso. Então, olha que legal. É, o primeiro passo é você se conectar com outra pessoa, e o terceiro passo é você agir. Então, E aí a ciência mostra que a compaixão, ela pega outra área do cérebro Diferente da empatia Se por um lado o excesso de empatia pode vir a fazer mal O excesso de compaixão não Ele faz a gente mais feliz Ele faz o outro mais feliz também Porque você está agindo para que o outro não sofra isso é muito legal Então, é, esse aqui é o lado né? Se a gente conseguir é, desenvolver líderes mais compassivos né? Compassivo é quem tem compaixão A gente consegue ter uma sociedade melhor E os líderes vão ser mais felizes também Porque ao você agir com compaixão isso faz um bem danado, né? Quando você consegue aliviar o sofrimento de alguém. Se alguém tá sofrendo, você foi lá, fez qualquer coisa que seja, e conseguiu aliviar, isso você fala, nossa, que legal, fiquei feliz. Né? Por isso que as pessoas, por exemplo, fazem trabalhos voluntários, doam dinheiro, enfim, é porque é pela compaixão, né? Eu não sei que fazer pelo ego aqui, okay, mas pela compaixão, pela, por ajudar a outra
0: pessoa. E é possível aprender a ter empatia, João? Eu consigo treinar isso? Como é que isso funciona? Acho que tudo começa, pela, tudo começa pelo autoconhecimento, né? Você se conectar primeiro com você mais, né? Se conectar
1: com você, se entender melhor, porque depois que você se entendeu melhor, você consegue entender mais o outro. E como que você vai entender mais o outro? Prestando atenção no outro, tá? Pra você ter empatia, você tem que se preocupar com você, tem que prestar atenção de forma genuína no outro. É então, quando você vai ter uma conversa, se você tá conversando com alguém, e aí você quer toda hora puxar para você, ah, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sei o quê. As pessoas que quando conversam não estão nem aí para que. Podia ter um espelho. Que aqui alguém... E aí, essa pessoa não tem empatia. Essa pessoa está só né, autocentrada. né Mas quando você conversa com alguém, ou qualquer situação, você vai lá e se interessa genuinamente em ouvir. E aí, se a pessoa começa a falar, tá, e você olha para ela e você começa a prestar atenção e ouvir essa pessoa melhor, aí sim você começa a desenvolver uma empatia maior. Porque você está dando atenção para ela. E ela, fala, ela vai contar o que ela tem, o que ela não tem, tá, tá, tá. e não é para competir. Aquele negócio que eu brinco. Não, não adianta. É, o cara fala assim, ah, eu tô com dor de barriga. Ele fala, ah, mas eu tô com dor de cabeça, a minha dor é maior, ganhei. Então, é isso. Isso não é empatia, isso aqui é uma competição. E não é por aí. Então, é você se conectar com outra pessoa verdadeiramente. Então, quando você treinar a escuta empática, a escuta ativa, né? A escuta empática é isso. É você escutar alguém escutar essa pessoa. Né? Como algumas pessoas estão uh, ouvindo a gente agora, né? Então, as pessoas estão ouvindo. lá Até porque no podcast não dá pra falar. Mas uh, tá uma escuta empática. Se você tiver uma, uma escuta empática com alguém interessada, Aí você começa a desenvolver essa empatia, né? E se preocupar em entender mais o outro. Entender que não é o seu umbigo não é o centro do mundo, né? Isso é muito bom, né? Se você começa a desenvolver esse olhar empático para
0: o outro e para os outros. E, e com certeza nós temos ouvintes aqui que não são empáticos, já deveriam e já estão pensando assim: não, mas o que o João falou não está certo. Eu já faria de uma outra maneira aqui, já querem cortar a discussão, né? E trazendo ah. isso para o ambiente de trabalho, João, como que a empatia pode ser usada para transformar o ambiente de trabalho, né? Um lugar melhor de se trabalhar um propósito claro, ou, ou é, conectar as pessoas?
1: É, é, ela é fundamental né, para você conectar as pessoas. Porque imagina que no ambiente de trabalho são várias pessoas que se reúnem por algum motivo. É, a empresa nada mais é do que vários CPFs. Então. O CPF não existe. Não toca a empresa. Não está de top. São várias pessoas que têm acordos alguns é, escritos, outros não, de convivência e de harmonia para produzir algo. Ponto. isso é uma empresa. Né? Então, uma empresa são várias pessoas juntas. Se essas pessoas, cada uma olhar só para si, não olhar para o outro, não é um grupo de pessoas. São várias pessoas que, por algum motivo, estão cada um olhando para si mesmo, remando para o seu ladinho. Isso não vai funcionar muito bem. Né? Às vezes até funciona, enfim, por algum tipo de interesse, mas não, não é o objetivo. É muito melhor quando você está conectado com o outro. Né? Independente da sua função, se você é o líder ou se você é o liderado, quando você está conectado com outra pessoa, você está remando para a mesma direção dela. Você está preocupado com ela como ser humano. Né? Porque a gente não consegue desligar aquela chavinha. Você não fala assim, ah, eu estou feliz no trabalho, estou triste em casa. Não existe isso. Está triste. Porque tipo, ah, deu um problema em casa. Você está chegando no trabalho, uhul, estou no um trabalho legal. Não está você vai levar isso. E da mesma forma, um baita problema no trabalho, você chega em casa, yes, que legal, não, você não vai, você vai trazer isso. Nosso cérebro, infelizmente, não consegue virar essa chave. E quando você trabalha num ambiente mais empático, em que as pessoas se preocupam genuinamente com o que você está sentindo, e que você se preocupa com o que elas estão sentindo também, certamente, a conexão entre as pessoas vai ser muito maior. Porque, poxa, você teve um problema em casa, o a pessoal a pessoa vai te apoiar, vai te acolher. Ao invés de falar, não, não sei o quê, não estou nem aí para você, deixa em casa o problema de casa, chegou aqui, deixa lá, não, não existe isso. Então, o ambiente fica muito melhor, fica muito mais acolhedor, a empresa fica muito mais unida, né? vai ter muito mais resiliência, vai muito mais longe essa empresa. E as pessoas vão ser mais felizes, né? porque ela vai ser acolhida pela outra. E, obviamente, ela vai produzir mais também.
0: E, e puxando um pouco mais prática, olhando para alguns papéis que nós temos dentro das organizações, né? Por exemplo, o papel da, dos gestores, o papel do RH, é, como que essas é, as pessoas, né, que, que estão nessas funções de gestão de pessoas, como é que eles podem adotar empatia no dia a dia?
1: Tem um, um, uma dica que eu gosto muito de dar e que eu sempre dou para todo mundo, que é bem prática, que é o seguinte, é você marcar na sua agenda um papo com as pessoas individualmente, e nessa agenda, você vai colocar lá... Você não, agora, por online, mas enfim, mas quando não estiver na pandemia, seja um momento em que você está você e essa pessoa, eventualmente mais alguém, se for o caso, mas está sem celular. E você está ouvindo essa pessoa. Então, certamente, com isso, você consegue aumentar a empatia e aumentar a conexão entre as pessoas. Então, você sentado você e ela colocou na sua agenda, você parou que seja meia hora, uma hora, o tempo que for, para ouvir aquela pessoa. E a pauta não é uma pauta... Ah, vamos falar sobre, sei lá... Aquele projeto, outro projeto, a pauta é você.
0: Não é você ser humano, report, né? Não,
1: não. Exatamente. É você, ser humano, que eu quero te ouvir. 20 minutinhos, se quiser mais tempo ótimo, se quiser menos, ok? Mas eu quero te ouvir, saber como você está. Estou interessado em saber como você está como pessoa. Então, isso é simples pra caramba. É, exige simplesmente tempo. E você pegar e investir esse tempo. E é isso aqui que eu falei. É você colocar outra pessoa no palco. O gestor, não se coloque no palco. Tá? Não adianta competir, ou chegar lá e ficar falando, 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 falando. Não. não. Todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo. E então é você tem que criar um ambiente de segurança, a vai se sentir confortável para falar o que ela quer falar, o que ela gostaria de falar. Se você queria um ambiente que não é um ambiente que ela se sinta, se sinta seguro, segura, ela vai falar pouca coisa, ou vai falar o que você quer ouvir. E aí, se você não criou nenhuma empatia, se não criou nenhuma conexão, aí é perda de tempo para as duas pessoas. Então é isso. Poxa, você tá inter... Um, você tá interessado em Saber mais daquela pessoa. Dois, você reservar um tempo para ela. E três, estar com ela nesse momento. Presente. Olhando para ela, no olho dela, prestando atenção, ouvindo e sem julgar. sem Você vai lá, vai ouvir. E aí você cria essa conexão muito forte. Então, acho que é uma coisa simples que qualquer gestor pode fazer. Todos os líderes podem fazer. E que vale muito a pena. E os líderes fazerem nem só com, não só com seus liderados diretos, mas com outras pessoas da empresa também. Uh, os grandes líderes fazem isso. Porque aí você consegue ter mais o... Até a temperatura. Do que está acontecendo na empresa. Porque às vezes você não mostra na sua liderança, está lá, tal, tal, tal. Tem o seu reporte direto, mas se, até chegar alguma coisa para você, teve 10 filtros, né? Não sabe o que está acontecendo na ponta de venda no cara que está lá. Não... O cara só quer falar o que quer te interessar, tal, tal, tal. E se você começa a criar essa tipo situação, você começa a descobrir várias coisas. E várias coisas que às vezes, você é o, você é o CEO de uma empresa, seu é é diretor, alguma coisa, é, tem alguém aqui que está tá bloqueando alguma informação para você muitas vezes. E, muitas vezes é um cara tóxico que ele tá bloqueando isso, e, e como o de baixo não tem esse acesso a você, você não sabe, você acha que tá tudo bem, você acha que não sei o quê e tal, e quando você for ver de verdade, você fala, caramba, não, não imaginava que tinha aquele, o, o mundo colorido que ele pintava aqui tava bem errado, né? Então, é, eu acho que essa essa abertura, ter essa empatia dentro da empresa, e seguida depois por uma compaixão, eu acho que é muito
0: forte, e ajuda muito os gestores. A gente tem falado bastante sobre sobre essas reuniões, é, sobre as one s e é engraçado porque muitos gestores acham que olhar para o time não é papel dele, né? não, isso é papel do RH, cuidar das pessoas é papel do RH, e aí a gente começa a investigar e ver gestores que gastam, sei lá, menos de 10% do tempo de uma semana, por exemplo, de um mês, olhando para a própria equipe, né? E, e do nosso ponto de vista, esse é um movimento que a gente tem tentado fazer dentro das organizações, João, como feeds FIDS, né? é exatamente mostrar que não é bem assim, né? que grande parte, talvez a maior parte do papel do gestor é exatamente entender a equipe, é, gerar essa, esse círculo de confiança, esse relacionamento, que em tese, e tu pode provar também como compartilha na feeds também, acaba gerando e trazendo bons resultados, melhores resultados sem dúvida, sem dúvida, porque no fundo aquilo que a gente falou, né, são pessoas que trabalham na empresa e se as pessoas estão mais confortáveis, estão mais
1: felizes, estão mais engajadas com o trabalho, e esse engajamento ele obviamente ele vem pela pela questão como ela é tratada na empresa, porque por mais legal que seja o, o, a atividade que ela faça, ela adora fazer aquela atividade, se ela não é bem tratada ela não vai estar tão engajada, não vai porque tendo uma oportunidade de fazer aquilo em outro lugar, ele vai sair, mas o fato de ser bem tratado, de sentir a vontade, de ter esse, esse apoio e se sentir seguro para fazer uma atividade que você gosta, né? o nível de engajamento é outro. De quem está dentro e de pessoas que queiram trabalhar lá. Né? Então você acaba atraindo muito talento, isso é maravilhoso. As pessoas começam a desejar trabalhar na sua empresa, porque você tem esse olhar mais humano. Então é, 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 é muito mais forte né? você conseguir motivar alguém pelo amor e não pela dor. Né? É, e não por aquela... Uh, com aquela pressão louca, ou com aquela promessa inatingível, tal vem aqui tal, e tal, e que é insustentável. É muito mais sustentável você criar um ambiente que a pessoa sinta bem e que vai conseguir ficar lá pelo longo prazo e vai crescendo junto com a empresa. Eu acho que é, o aspecto humano ele é fundamental para isso. E espero que cada vez mais... É que, é que hoje em dia, é, sabe que esses dias eu coloquei uma, uma pesquisa no LinkedIn? É, eu até me assustei, Eu falei assim, você já trabalhou alguma vez com um líder tóxico? Tiveram quase 8.500 respostas. Bastante gente respondeu. 93% já tiveram um líder tóxico. É muita gente, né? De cada 10 pessoas, 9 já trabalharam já tiveram um líder tóxico. E não foi para a gente, foi, foi de 8.500 pessoas respondendo. Então, é bem, bem relevante é, esse, esse dado. A gente vê que é, um líder tóxico é um líder que é nocivo para sua equipe. Então, aqui, é o líder que. E aí, vários depoimentos, as pessoas colocando embaixo, aqui nos comentários. E você vê que, assim, é, todo mundo perde. Não faz sentido ter um líder atual. Ele não é líder, né? Ele tá, ele tá liderando de forma negativa total as pessoas. E, elas, e muitas ficam até complexadas, sabe? Dá, dá problema de saúde mental também isso
0: daí. É bem complexo isso. E a empresa sai perdendo como um todo, né? É, acho que tem aquela frase é, que, que virou meio batida, mas é batida porque é verdade, que as empresas, por causa das empresas, saem por causa dos gestores, né? Então, essa, essa tua... Essa tua enquete aí prova mais uma vez que isso é a realidade. Então, eu olho a empresa toda pomposa, no comercial, né o pessoal falando que adora trabalhar lá, e acabo caindo num time em que o gestor... É... E, às vezes, foi um ente contratação, às vezes, de fato, é pontual, né numa empresa muito grande, às vezes tem um outro gestor, não dá para acertar sempre também. Mas a pessoa entra por causa da empresa, porque, né, visa trabalhar naquele negócio, acaba saindo por causa do, do gestor direto. Exatamente. Isso é e, João... Uh uma coisa que é muito legal, que eu gosto de perguntar para todo mundo que passa pelo podcast é relacionada a esse assunto de empatia, de compaixão o que tu recomenda sobre conteúdo um livro, um blog, uma empresa que fala muito sobre isso, que é legal de seguir legal,
1: uh, assim, vamos lá eu, eu gosto muito uh, e aí, literatura tem. Enfim, eu vou falar um livro que é bem grande, mas ele é maravilhoso, sobre esse tema que chama A Revolução do Altruísmo do Maricardo, gigantesco, mas é maravilhoso, essa é a bíblia da, da compaixão e do altruísmo e da empatia vale muito a pena, muito a pena mesmo, então é, esse livro, se alguém ler esse livro aí, deixa eu já li baixo, você vai saber bastante coisa. Uh, na Gaia mesmo, a gente fala muito
0: sobre isso, uh, a gente Sim, tem o um... João Paulo Pacífico no LinkedIn, ele fala bastante sobre isso também no LinkedIn.
1: LinkedIn exatamente, no LinkedIn a gente fala sobre isso, no Instagram também, uh, a gente tem um, um podcast que se chama Felicidade Ilimitada, que a gente gravou até a pandemia começar. Tem vários episódios maravilhosos em que a gente fala muito sobre essa gestão humanizada. Na Gaia, a gente acaba gerando muito conteúdo disso, porque é uma coisa que a gente se preocupa demais, demais com o ser humano. E a gente quer inspirar outras empresas a também serem assim, outras empresas a serem mais humanas. Porque a gente não olha como uma competição a gente contra outras empresas. A gente olha estamos todos juntos aqui. Eu quero que as empresas todas se deem bem. Todo mundo se dá bem. Vai ser bom, vai ter emprego para todo mundo e vai todo mundo prosperar. Né? Não é eu ser o melhor, aqui não existe isso. né Então, a, a, a gente gosta muito de compartilhar o que a gente aprende.
0: Excelente. O propósito da Feeds é criar ambientes de trabalhos mais felizes. É, é assim. E acho que casou muito com a tua fala hoje. é Muito feliz de poder te ter aqui no, no nosso podcast, no PeopleCast. João, queria agradecer a tua participação. Foi excelente. Muitos aprendizados. É, eu aprendi muito. Eu sou muito curioso sobre esse assunto. Então, já aprendi muito. Muito obrigado.
1: Valeu, Bruno. Obrigado. Obrigado a todo mundo que escutou a gente agora. Foi um grande prazer. E vamos continuar para que tenha um mundo mais, mais empático e mais compassivo. Legal, obrigadão.
0: Pessoal, espero que tenham gostado dessa conversa com o João sobre empatia e compaixão. E espero vocês no próximo episódio do PeopleCast. Até mais.